0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente no nosso podcast Glória Eterna. E aqui a gente fala de Comebol Libertadores da América. Então é mais um bate-papo aí nessa semana importante de preparo das duas equipes, né? O Flamengo e o Furacão o Atlético Paranaense, para a grande decisão que vai acontecer no próximo dia 29 de outubro. Em Guayaquil, no Equador Zé Elias É o meu parceiro hoje, comentarista Dos canais Disney Para a gente bater um papo aqui Debater e trazer informações E teremos um convidado Especial também Mas primeiramente com o meu amigo Zé Tudo bem Zé, grande abraço
1: Grande Preto, prazer é todo meu Toda a honra né, de, de estar ao seu lado Nesse, post... nesse episódio né, Do nosso querido podcast e é um tema bem legal, né? Simplesmente final de Libertadores com dois times brasileiros. Vamos lá, Preto! Vamos, vamos embora! É só
0: isso, é só a decisão da Comebol Libertadores da América. E atenção pessoal, a Copa está chegando aí, hein? Quer curtir todos os lances da Copa como se estivesse na arquibancada? Então se liga nessa dica. Vem pra Claro, com a internet com fibra da Claro, que tem a maior estabilidade do Brasil para acompanhar todos os jogos em qualquer lugar da casa. O podcast Glória Eterna é apresentado por Claro. Faça a sua casa vibrar com a Claro nessa Copa. Com a internet com fibra da Claro, você tem ultra velocidade e estabilidade para não perder nenhum lance durante a Copa. Tá na Claro, tá na Copa. Edição de número 63 da Cobebol Libertadores da América. Ô Zé, sabe que convidado nós temos aqui hoje?
1: Não, tô, tô, estou
0: ansioso para saber, viu, Prieto? Pois é, nós temos aqui o Fernando Azevedo, que hoje representa aí a grande torcida do Furacão, para bater um papo. E falar da experiência dele como torcedor, sempre acompanhando de perto o Furacão. Fernando, bem-vindo, amigo. Tudo bem? Que prazer. Tudo bem, preto. Zé Elias,
2: prazer é meu. Que honra. Que honra é. falar com vocês. Muito
0: vamos feliz. Vamos nessa, vamos nessa. Acompanhou essa temporada de Libertadores aí do Furacão, Fernando? Ah,
2: ah com certeza, com certeza. Desde o primeiro jogo lá em, em Caracas, né? Desde o primeiro jogo todos os jogos, agora o Guayaquil estaremos lá também.
0: Maravilhoso. É. Então vamos bater um papo com o Fernando. É, qual foi o jogo assim, que te marcou, que você entendeu que ali o furacão estava pronto para chegar na grande decisão, Fernando?
2: Olha, é, para mim, assim, todos os jogos têm um, um, um peso, sabe? É, o, aquela derrota, aquela derrota na, na, lá na Bolívia, ali... <risos> Ali a gente basicamente assim pensou, agora vai ter que acontecer alguma coisa, então agora vai ser a hora que é, da, de, dessa, dessa derrota a gente vai juntar os cacos e vai, vai, vai se reerguer, vamos dizer assim. E realmente foi o que aconteceu, então basicamente dali, depois do próximo jogo, quando vem o Felipão, né, a gente fala, nossa, é, é melhor possível ver alguém para dar aquele choque, é, reerguer os cacos, né, juntar os cacos.
0: E acho que daí, então, foi um, um jogo derradeiro, sabe? É, é. Ô Zé, você vê que coisa curiosa. Eu, eu achei muito legal o que disse o Fernando aqui, porque são coisas diferentes você ser apaixonado pelo futebol e apaixonado pela vitória né, do seu time. E ele traz aqui como destaque uma derrota do Atlético. Isso já, já denota aí a grande paixão que ele tem pelo furacão, né, Zé?
1: Não, sem dúvida, né, Preto? Muitas vezes, e prazer, Fernando, tê-lo conosco aqui, é, é que muitas vezes, né, Preto, a, a vitória, ela esconde muitas coisas, né, e eu acho que na derrota, ela acaba escancarando alguns dos problemas que, é, de fato, realmente existiam no, no Atlético, eu fiz o primeiro jogo do Atlético contra o time de Caracas, e eu lembro que é, o melhor jogador foi o goleiro do time adversário, né? Ah, mas ele fez grandes defesas, o Atlético chutou 26 vezes, mas o time adversário chutou 22 e teve uma chance no final do jogo de quase ganhar a partida, né? Pra, pra a possibilidade de sair com a vitória, e de lá para cá é, é, foi uma transformação, eu acho que para cada, cada pessoa, cada torcedor, tem aquele jogo que marca bastante, né? o Fernando falou sobre esse jogo, é, é, essa derrota do Atlético, mas é, é, no meu modo de ver, eu acho que o jogo mais emblemático e, mais emblemático, e que passou uma mensagem para o que seria o próximo adversário, o Palmeiras, foi a classificação é, é, do Atlético frente aos estudiantes lá na Argentina, essa, para mim, foi uma partida marcante e que mandou uma mensagem para o Palmeiras. Olha, o Atlético está chegando. Acho que isso foi, foi fundamental, né? Mas cada um tem uma forma de ver e, e o Fernando realmente pontua essa, essa mudança com a chegada do Felipão, né? É verdade, é verdade.
0: O, o Fernando, para a gente falar, evidentemente, bastante do Atlético aqui, mas você vai ter do outro lado aí um, uma das melhores equipes do futebol sul-americano, o Flamengo quando você olha para o time do Flamengo e vendo essa equipe jogar, as virtudes, as características legais do Flamengo, a gente já conhece. Está né? aí no seu grande elenco, está no meio de campo com o Arrascaeta, com o Pedro, com o Gabigol. Agora, você já parou para pensar, entender algum problema, alguma dificuldade, algum defeito nesse time do Flamengo, Fernando?
2: Olha, como, como você falou, né é, eles vêm aí desde... 2019, né, nessa, nesse, nesse super time E aí eu, eu prefiro olhar assim Que né, a, a gente né, O Atlético no caso Já eliminou eles em 2019 Já Claro, depois 2020 Perdeu 2021 o 3 a 0 agora Recente né, uma, da, da, Na semifinal da Copa do Brasil Então eu vejo assim Como não é um time Não é, não é imparável, né, não é impossível a gente tem que jogar do nosso jeito que o Felipão vem, vem conseguindo tirar o melhor né, dos, dos jogadores. Eu acredito muito na nossa, no, no espírito que o Atlético entra. É, o Atlético tem assim, uma questão copeira, vamos né, dizer assim. É, se transforma em jogos grandes, em jogos grandes né, é, de pressão. Então eu, eu, eu acho que a gente tem que pensar nisso, porque o time do Flamengo é muito bom mas o nosso, na, na garra, na raça, a gente pode equilibrar
0: as coisas. É o que eu, é o que eu, é o que eu penso. José, né? eu tenho nos programas que eu apresento, né na, na, na ESPN, Star Plus, o Linha de Passe, por exemplo, a gente já discutiu bastante a respeito de encaixes, né de adversários que incomodam. Por exemplo, eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte, os comentaristas, é claro, olha... Se tem um time que incomoda o Palmeiras num confronto, é o São Paulo. São Paulo já mostrou isso no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e tudo mais. E com relação ao Flamengo, já ouvi dizendo também que, olha... Se tem um time que dificulta as coisas para o Flamengo, é o Fluminense. E como o Fernando mesmo já disse, o próprio Atlético Paranaense. Como é que você vê esse encaixe, essas dificuldades... Nesse grande confronto, né, da, nessa decisão brasileira, Zé, que nós vamos ter aí Flamengo e Atlético.
1: É, Prieto, eu, eu a gente está até brincando aqui, né? Porque o Fluminense ganhou do Flamengo nesse último final de semana. E durante a transmissão nós estávamos na redação e, e brincávamos falando o seguinte, né? o Atlético Paranense poderia colocar a camiseta do, do Fluminense para jogar contra o, Fluminense, contra o Flamengo nesse sentido, né? de, de realmente criar um impacto, é, um, um impacto emocional né, sobre o Flamengo, porque o Flamengo tem um comportamento totalmente diferente quando joga contra o Fluminense. Mas é, eu, eu acho assim, Preto, eu acho que o, o Atlético ele tem o seu jeito de jogar, é o estilo Felipão, Turra é um time muito aguerrido, um time que, que marca muito forte, que é, é, sabe das suas limitações, né? É, então acho que isso é, o, é a grande força do Atlético, ele sabe das suas limitações e ele sabe o que ele pode é, dificultar para os times adversários e tirar proveito daquilo que é, é, são os seus pontos fortes, por exemplo, é, o, o Vitor Roque lá na frente, é, você tem aí o, o Tenanz, que muitas vezes eu, eu fiz o jogo contra o Olímpia é, em Curitiba, que foi um dos principais jogadores, e no jogo contra o Palmeiras entrou e acabou decidindo, mudando um pouquinho a forma de jogar. Então o Atlético tem essa, essa versatilidade em determinados momentos. Mas o que predomina muito e o que deve predominar muito o Atlético, até por conta das duas partidas que jogou contra o, o, próprio, Atlético, o próprio Flamengo, né? é um time mais organizado defensivamente, tentando jogar no erro do, do próprio Flamengo, o que dificulta um pouquinho mais para o Atlético, né? Mas por ser uma final, eu acredito que o Atlético, para não deva ficar só ali atrás esperando, porque ele vai precisar sair um pouquinho para jogar, ele vai correr, é, é, eu acho que ele deve correr alguns, alguns riscos, né? Não todos, mas alguns riscos para tentar a vitória. É, e acho que o encaixe que, se, que nós estamos falando sobre características, né? É, nesse caso, eu acho que não, não cabe muito, porque nós estamos falando de características opostas, de um time que sabe marcar muito forte e de um outro time que sabe é, é, jogar com a bola nos pés, né que provavelmente deve ser o Flamengo segurando um pouco mais a bola, tendo um controle mais do jogo e o Atlético se defendendo um pouquinho mais. Mas vale lembrar, o Atlético, quando, quando jogou contra o Flamengo no Rio de Janeiro, é, o Atlético teve muitas dificuldades de parar o, o Flamengo, o Flamengo criou várias oportunidades, o Kelvin tirou bola em cima da linha, bolas na trave né, lances na trave, então eu acho que a postura do Atlético tem que ser um pouquinho mais é, é, tem que ser um pouquinho diferente daquilo que aconteceu nos últimos dois jogos quando eles tiveram esse tipo de, de enfrentamento, mas eu não vejo essas características casando não, eu acho que são, são estilos opostos e que devem se confrontar em relação à, à maneira de jogar
0: o Fernando, agora há pouco eu falei sobre é, jogadores individuais do Flamengo que desequilibram, que fazem a grande diferença, né? o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro. É. E para o Dorival Júnior, quando ele olhar para esse time do Atlético em campo, onde é que está a grande preocupação dele? Seria o vizinho dele na lateral ali, o Filipão? Seria a experiência do Fernandinho? O Vitor Roque? Algum outro jogador? Como é que você vê isso, Fernando? Então,
2: eu, eu vejo assim, é, eu vejo o, o conjunto. Eu vejo o conjunto, começa pelo, pela lateral, pelo, pelo, pelo Felipão, né? O cara que, pô, não, não precisamos nem falar dele, do currículo dele, de tudo que ele representa para o futebol brasileiro. E daí passa pela, pela ótima retorno do Fernandinho, que é um ídolo para a gente, que deu aquela moral para todo mundo, a experiência dele, o cara tava sendo campeão da Primeira Liga, né, há poucos meses aí, né, então, e a, e a grande nossa, assim, o nosso talismã o Vitor Roque, então, é, eu acho que é bem, é, é esse conjunto, ah, o Thiago Aliano na defesa, que é um, é um, um leão, é um, é um general, né, é o nosso general, com né? o Pedro Henrique, ele também, os dois juntos são uma, uma dupla forte, então, eu, eu acredito muito no conjunto do Atlético e e dentro que você falou. Essas poucas, essas, o Fernandinho, Victor Roque e Felipão são aí talvez o que o que esse ano fechou mais ainda o, o time, sabe?
0: Tá. E, e, e com relação ao Felipão, a chegada do Luiz Felipe Scolari, um técnico campeão do mundo, um técnico que já faturou aí Libertadores da América... É, qual é o tamanho dele né, junto com essa história do Atlético recentemente?
2: Nossa, é uma... É, quando, ele, quando ele foi anunciado, é, nossa, né, todo mundo ficou meio, né, fazia tempo que ele não estava mais ali no, no radar e tal, né, tipo, não vinha de a, grandes é, campanhas tal, mas, mas é diferenciado quando você vê um cara do tamanho do Felipão a ver do campo, é... Eu fico imaginando os jogadores, assim, tipo, a gente percebia com outros treinadores que não era mesmo, com o Valentim, por exemplo, não tinha, assim, essa, essa questão, tipo, uma família mesmo, eu acho que o Felipão, o Felipão tem muito isso, né, da família escolar, né, ele, eu acho que ele conseguiu unir todos os jogadores, unir a, todo mundo, ele conseguiu unir a diretoria, a torcida, todo mundo junto, em prol do mesmo objetivo, que é a conquista da, né, da Libertadores, esse sonho a gente tem aí desde sempre, né, 2005 a gente bateu na trave, né, então, né, aquela derrota para São Paulo, né? não poder jogar na nossa casa, né, enfim, mas eu acho que o Felipão é um é grande responsável por, por, como eu disse lá atrás, ele juntou os carros naquela derrota, naquele momento péssimo que a gente tava ele 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 transformou, né? então eu vejo nele a o grande líder que a gente precisava ali na, na beira do campo.
0: Eu, eu adoro trabalhar né, com, com comentaristas, fazendo entrevistas, e, e sempre procuro explorar e tirar, e espremer o máximo da experiência, do conteúdo de um ex-jogador, quando me dá assim, o, o privilégio de fazer um programa junto. Né? Então, dessa forma... Com você, Zé, agora, a respeito do Filipão, é, eu gostaria de saber, na visão né, do, do ex-jogador, ou você voltando no tempo da época que você brilhava nos gramados, Zé Elias, o que representa o Filipão no comando do time? É, não exatamente na preleção, ou no trabalho na semana da decisão, ou num mês antes da decisão. Mas você uniformizado, Zé, você ali no meio do campo, na cabeça da área, com o um Felipão na lateral, do lado. O que isso representa para os jogadores, Zé?
1: Ah, Preto, representa muito, né? Representa uma, vamos dizer assim, quadra... tem que tomar muito cuidado com a palavra, né? Mas é, as pessoas vão entender, representa uma entidade, representa uma história dentro do é. futebol mundial, não só brasileiro. Você olha para o Felipão, você vê o Brasil campeão do mundo. Você olha para o Felipão, você vê ele ganhando o Campeonato Brasileiro recentemente com o Palmeiras, mostrando para as pessoas que o criticou, mesmo antes de ele chegar. Ele nem havia chegado ao Palmeiras, o pessoal já é antiquado, ele é velho, ele é antigo. Aí ele vem, promove uma, como o Fernando falou, transforma o Palmeiras numa uma família e acaba batendo campeão com o gol do Deverson. É, para você ter uma ideia do tamanho da importância do Felipão é, é, para um elenco, para um grupo, porque a experiência você tem que respeitar, né Peter? se você Eu costumo dizer que você só adquire experiência vivendo. Então, você imagina quantas dificuldades o Felipão vivenciou, quantas experiências e quantas finais o Felipão já disputou é, é, quantos vestiários com estrelas recheadas né? vestiários recheados de estrelas só pegar aí a, a história dele e aí chega no Atlético Paranense num momento difícil, como o próprio Fernando já relatou e, e o que, que o Felipão faz? eu lembro que uma, da, acho que uma das primeiras se não a primeira entrevista é, após alguns bons resultados o Felipão foi questionado, né? falou assim, o que, que você fez aqui, né, Felipão? Porque é um outro um outro Atlético. o Felipão falou assim, eu primeiro entreguei, e devo, primeiro eu devolvi aos jogadores a confiança de jogar futebol. E isso é fundamental. E você confia em quem? Em quem olha nos seus olhos, é, em quem vai te proteger, em quem vai te passar segurança, em quem vai te dar a, 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 os rumos, né, os caminhos onde você tem que seguir, né, da forma mais simples possível. Às vezes, a simplicidade você encontra um Porto Seguro, eu acho que é a forma do Felipão de ser, né? ele é muito simples, direto, rápido, franco e isso é muito bom às vezes para o vestiário, então hoje você está lá no, no, no campo, um adversário, vou olhar, vou jogar, o Fe... vou jogar contra o Felipão, Ó, o Felipão já ganhou duas Libertadores, o Felipão já chegou em várias finais, é, é, o Felipão já conhece o ambiente, eu sei que eu vou enfrentar um time com a cara do Felipão, e qual é a cara do Felipão, time aguerrido, batalhador, vencedor, competitivo, então vai ser mais complicado. E, e, e para o jogador que está sendo dirigido pelo Felipão, pera aí, deixa eu escutar o que ele vai falar, porque ele já venceu, ele já conquistou essa essa competição, ele sabe o que ele está falando. Então, é, ele nos trouxe até aqui, ele, ele nos ajudou a ter essa confiança para chegar numa final de Libertadores, passando pelo estudiantes e principalmente pelo Palmeiras, né, que era o grande favorito do, do, do enfrentamento contra o Flamengo. Então é, 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 um, é um impacto muito grande para os jogadores, tanto para os adversários como também para os jogadores que, ele está, que, ele, que, que estão sendo dirigidos por ele.
0: Deixa eu entrar numa parte pitoresca aqui do nosso bate papo agora, mas que certamente desperta aí muita curiosidade para quem está ouvindo aqui o nosso podcast. Ô Fernando, a respeito de estádio, né? você que já frequentou vários estádios aí viajando, acompanhando o Furacão, qual foi o estádio que mais te impressionou? Torcida adversária que você curtiu?
2: Olha, exatamente. A gente já tem uma, uma caminhadinha aí. Conhecer vários tipos de torcida, mas a mais impressionante não tem como ser diferente é a bomboneira. Depois da baixada, né, que é a nossa casa, a, bombo, a bomboneira é incrível. É, foi, uma, foi uma invasão atleticana em Buenos Aires. A gente estava em todos os ingressos disponíveis, 2.300 ingressos, a gente comprou todos, o Buenos Aires estava rubro-negro, então, então, assim, a bomboneira é diferenciada, a gente tava ganhando, começou ganhando o jogo, e os caras ali, na, na, na pressão da torcida, viraram o jogo com, com o Tevez fazendo gol no final.
0: É. Ô Zé, eu queria saber de você também, agora fiquei curioso para saber do Zé, Zé, qual foi o, o estádio que te deixou mais desconfortável de torcida adversária, de clima, de ambiente. Qual foi para você jogando, Zé?
1: Olha, Pietro, o meu foi é, o estádio do Panathinaikos, né, na Grécia. Nós tínhamos já um... Você imagina jogar um, um derby com a rivalidade Corinthians e Palmeiras, num estádio mais ou menos igual a Rua Javari, sem alambrado, sem nada... É, e com um histórico de, de, de dez vitórias a, a nosso favor. Era, era um ambiente hostil, um ambiente de, de xingamento, de, jogavam tudo na, nas nossas cabeças. É, para chegar no estádio era ambiente de guerra, né de, de, de guerra realmente, porque eles isolavam quatro quarteirões antes da, do estádio. Então, para você ter total segurança né para chegar ao estádio mas nem sempre funcionava esse esquema todo né mas acho que o estádio e o jogo que mais me impressionou realmente nesse sentido de pressão de atmosfera de estádio foi foram os derbys né contra o Panathinaikos na Grécia é, e que você gostou
0: Zé mas mas no Brasil Brasil ah, no, no, no do Brasil Sul. Mas, desculpa ah, é, no amb... Brasil
1: na América do Sul é. É... Ah, eu sou suspeito em falar, né, Preto? Eu gostava e, e, e continuo gostando do Pacaembu, né? Eu sabia. O Pacaembu para mim, sempre foi um estádio diferente. É, o Corinthians tinha uma proximidade, tinha uma história muito grande. Jogava é, em casa, pra... né, Zé? Jogava em casa. Então, poxa, eu lembro muito desses desses confrontos na Libertadores e dos grandes momentos que eu vivi no, dentro do Pacaembu, inclusive os meus 18 anos, né, contra o Criciúma, foi, foi comemorado lá dentro do estádio com a torcida cantando parabéns, então isso é uma coisa que marcou bastante, acho que na minha vida o estádio especial é o, é o Paquemburgo, mas tem, tem muitos estádios interessantes, né? tem o Mineirão, é o antigo Maracanã, respeito muito esse Maracanã novo que foi construído para agora, né? para esse futebol novo, para essas exigências da FIFA, mas hum. o antigo Maracanã é incomparável, o antigo Maracanã quem jogou, quem vivenciou, quem quem assistiu um jogo na arquibancada do Maracanã, sabe do que eu tô falando. Eu fui preto com meu pai é, no, no Você lembra do jogo da Seleção Brasileira contra o Chile com a foguetora lá com com a Sim, sim, sim. Que jogou? Então, eu Playboy, cheguei boy, É, eu cheguei no Maracanã às 10 horas da manhã, porque a empresa do meu pai, né, onde ele trabalhava, havia dado, acho que comprado Acho que eles compraram 10 ou 20 ingressos, ou 50, alguma coisa assim. Eu sei que nós somos de ônibus até lá. E foi meu, a primeira vez que eu fui no, no estádio do Maracanã e, e para assistir esse jogo. E depois, alguns anos, eu, eu joguei né, no Maracanã. Então, tem alguns estádios que são muito especiais. Né? É verdade, verdade.
0: O Fernando, estádio monumental Isidro Romero, palco da grande final assim como eu já pergunto para jogadores e técnicos, você já fez a vistoria lá no, no estádio, já fez o reconhecimento do gramado, Fernando?
2: <risos> é, o, o Alexandre Matos tava lá agora nessa semana, fez pra gente lá um vídeo né? espetacular no histórico dele, já mostrou onde a gente vai ficar, onde, como é que vai ser, né? mostrou bastante lá do estádio, a gente tá meio apreensivo, sabe, por causa que Toda hora fica uma notícia, pô, o Flamengo quer jogar na... falou de jogar não sei aonde, né? ah, pô, pode mudar, não sei o que, fica sempre essas notícias sendo criadas, mas é, a gente já tá com tudo preparado para ir para lá, né, então, nossa, não, não vejo a hora
0: de chegar dia 29 não, do 10. Você já 10, comprou passagem, tô... Fernando? Passagem, você já comprou? É, ingresso. exatamente.
2: Eu, eu, eu aqui na, na, na torcida da Taticana, juntamente com uma amiga, aí a gente conseguiu aí um voo fretado, sabe? Ah, tá. Então a gente vai num voo fretado, conseguimos aí 240 lugares, no um voo, e vai ser nesse voo fretado aí, mas muitos outros amigos já compraram passagem também, tá tudo caro, caríssimo. Não tem hotel, não tem hotel para ficar lá, então por isso que a gente até conseguiu esse vôo fretado pensando, vai dormir aonde? Né? Vai fazer o quê é. né? Então, é bem, também é difícil a logística, né? Eu acho que ficou muito longe, se fosse na Argentina, por exemplo, não tenho dúvidas que a gente lotaria o nosso setor, todos os ingressos disponíveis. Mas infelizmente lá no Equador ficou uma coisa muito elitizada, né? infelizmente, vão ser poucos que vão ter a, essa essa honra de estar lá. Né?
0: É, é um estádio para mais de 50 mil espectadores, né, torcedores, e num evento tão importante quanto uma decisão de, de Comebol Libertadores da América, é, eles fazem algumas divisões, até por uma questão de segurança e, e conforto né, para patrocinadores, enfim, pessoas envolvidas Sim. com o evento, isso diminui um pouco a quantidade, a carga de ingresso que é colocada para os torcedores das duas equipes. Que expectativa ou estimativa você tem, Fernando, de número de torcedores do Atlético dentro do estádio? Você consegue imaginar isso? Ou tem alguma informação?
2: Tenho, eu tenho, eu tenho. É, como né, a gente está aí sempre com os, com os viajantes, vamos dizer, é, mais ou menos é sempre a mesma, os mesmos, né? Que estão sempre nas, nas viagens aí. Eu confesso para você quando, quando, quando foi confirmado que seria Guayaquil mesmo, a gente achava por volta de dois mil. Hoje, depois, do jeito que foi a, a semifinal, que foi assim, uma coisa é, muito histórica, muito, né, a gente tava lá no estádio e foi, foi espetacular demais, muita gente tá, tá se empolgando, vamos dizer assim, mas a, a galera vai lá, ver o preço e acaba vezes, se afastando. Mas hoje eu estou confiante é, torcendo
0: para tá comigo. Tá, tá. O Zé, que influência tem o torcedor na arquibancada para o time dentro de campo numa decisão?
1: Tem influência muito grande, né, Pedro? Você olha para a arquibancada e, e você cria motivações especiais, né? Olha, meu torcedor está aqui, ele compareceu, é, temos que jogar para ele, temos que é, é, jogar e, e, e mostrar para eles o porquê nós viemos aqui, cria-se já uma expectativa, né? pelo menos alguns jogadores que eu conheço, que eu joguei, e eu também muitas vezes eu pensava assim, então você já fica imaginando é, algo positivo, né? ganhando o título, comemorando com os torcedores, é, e assim, o fato de não estar sozinho, né? É, especialmente quando você tem uma final contra o Flamengo, né? Prieto? que é a maior torcida do, do, do futebol brasileiro, acho que até da América do Sul, então você olha e fala, opa, peraí, eles fizeram muito para chegar onde eles estão agora nas, nas arquibancadas. o próprio Fernando já nos mostrou aí, já nos disse que está é, muito caro, a distância, a logística, né? então isso o, o jogador de futebol acaba reconhecendo e, 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 e tendo, né? e, e observando, e analisando, e admirando aquilo que os torcedores fazem por ele, especialmente numa final como essa, e, per, e pelo adversário também. Né? Eu vou fazer uma
0: pergunta para os dois agora, a mesma pergunta. Vou começar com você, é, não sei com quem eu vou começar. Vitor Roque, né, vamos falar, vamos jogar uma luz aí nesse garoto, né, 17 anos, uma fera dentro de campo, um grande destaque da equipe do Atlético e é uma decisão, uma decisão gigantesca de duas grandes equipes na Libertadores da América. Começa jogando, vai desde o início... Fernando.
2: Tomara, tomara, nossa, tomara, tomara que comece jogando, que eu espero que sim, espero que ele é diferenciado, ele é, ele é incrível, é, assim, é, é, é muito bom ver ele jogar, a gente vê aqui, né, tipo, pessoalmente, né, é, assim, na baixada você vê mais próximo ainda do jogador, né, então, cara, ele é diferenciado, ele pega na bola, é, é, é incrível, ele tem uma luz, e ele tá sendo talismã, né? Contra o Libertar, é, né? Contra o, o... Fez um grande jogo, contra o Estudiantes, oh, gol no finalzinho, contra o Palmeiras, então ele tem que tá, tá desligindo isso, sim.
1: E aí, Zé? Não, eu acho que tem que estar desde o começo também, tem que iniciar jogando, preto. Ele é um jogador que causa impacto e preocupação né, nos times adversários, é, pela, pela, pela qualidade que tem, pela capacidade de improviso, pela velocidade. A defesa do, do Flamengo é, é uma defesa, no meu modo de ver, um, lenta né, nesse sentido, então o Davi Luiz, eu acho que nesses últimos jogos ele tem feito boas partidas, mas quando tem os confrontos diretos, né, no um contra um, ou movimentação de, de jogadores como é, o Vitor Roque, ele sempre tem, tem tido problemas. né E se eu sou o Felipão, com certeza eu colocaria esse menino para jogar. É, a, a defesa do, do, do Flamengo vai é se preocupar é, é, com a presença dele.
0: o Fernando. Oi. Eu vou eu vou espremer você na parede agora, hein? <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá, não vamos fugir. É, o Zé Elias agora já deve estar esfregando as mãos também. Porque tem uma palavrinha, tem uma palavrinha no meio de um debate, numa bancada, na televisão, que os comentaristas já olham assim para o apresentador, às vezes meio torto e tal. A qual é a palavra, Fernando? A palavra é favorito. Quando você cita favoritismo, é. eu, eu vou ouvir o Zé Elias daqui a pouco também. Mas essa eu vou jogar para você. Quem é o favorito na decisão, Fernando? Flamengo ou Atlético? Olha, vamos
2: lá. O meu, o meu, lado, o meu lado torcedor fanático, doente pelo Atlético, diz que não tem favorito. <risos> diz, que é, diz que é meio a meio e vamos lá. Mas quando você, a, a, a razão, né, você coloca ali, eu coloco um pouco, o, o favoritismo um pouco pro lado do, do Flamengo. Mas não muito, sabe? Eu hoje talvez falaria aí. 52 a 48, sabe, eu tô, eu tô assim, tipo, eu acredito muito no, no naquela parada de chegou o nosso momento, eu acho assim que o jogo de também, por ser uma final única, um jogo só, então pode ser que o jogo é bem, é diferente, né, então, e a gente já ganhou do Flamengo, a gente já ganhou do Flamengo ano passado com o Valentim do técnico, né? então, e não era esse time de hoje que é muito melhor, então eu, eu coloco um pouquinho, favoritismo lá deles, mas é, acho que a gente tem condições totais de, de na raça, na força, na, na, na dedicação tática ao que o Filipão colocar para ser feito, a gente levar esse título.
0: É, ô, ô Zé, segura aí, segura aí Zé, pera que eu vou chegar aí. Aqui eu tenho um gancho uhum. aqui do Fernando, é, eu, eu nem sei, nós estamos fazendo de, de forma remota né? esse bate-papo aqui, o nosso podcast Glória Eterna, e é a primeira vez que eu estou batendo um papo aqui com o Fernando Cara super agradável para a gente conversar sobre futebol Não sei nem a sua idade, Fernando Mas a final da Libertadores de 2005 Sim O que, que você lembra? Uh, onde é que você estava? Como eu já disse, eu não sei a sua idade Que, que memória que você tem?
2: Eu tenho 32 anos é, tinha, Na época eu tinha 15 hum. é, é, né, Estava começando a trabalhar né, Ali no meu primeiro emprego tal, Da futebol e eu lembro, assim, que quando a gente foi passando, né, eu lembro do jogo contra o Chivas, por exemplo, naquela época eu não tinha condição de ir estádio, não... o meu pai é coxa branca, <risos> então, assim, não foi uma coisa que veio de berço, assim, de tá, tá lá todo jogo desde criança, né, então, só no momento que eu consegui trabalhar e pagar meu ingresso, eu fudi num jogo. É, eu já ia no estádio, mas na, naqueles jogos da Libertadores, não, não conseguia. É eu lembro muito de, de quando a gente elimina o, o Chivas né e daí se começa aquela aquela guerra pro primeiro jogo sendo abaixado. né então nossa a construção das das arquibancadas tubulares que já tinha sido usado no mesmo no mesmo na mesma Libertadores acho que Santo André usava e, e sempre foi usado né então, em qualquer um lugar é, foi tudo liberado por todos os órgãos competentes
1: e aí eu lembro muito
2: né da, da do São Paulo fugindo né, da, da, da Baixada. Né? O São Paulo não, não querendo, junto com a CBF, assim. Talvez se a gente tivesse jogado contra um outro clube não brasileiro, é, a gente podia ter tido uma, uma, uma. poderia ter jogado em casa talvez. Então daí ali a gente foi bem desmotivado, talvez, para o Beira Rio. Né? Eu não pude ir no Beira Rio, não, não, tinha, não tinha condições na época. E depois em São Paulo a gente acabou né, sendo aquele pênalti, né? Que poderia mudar o jogo ali no final do jogo, no final do primeiro tempo. O Fabrício, o Fabrício acabou errando. Talvez ali ia ser outro segundo tempo, daí o segundo tempo, faz o segundo e daí já, já era, né? Infelizmente é, perdemos. Né? Foi, é bem, eu lembro bem assim, né? como foi. Foi doído demais, muito doido.
0: É, eu, eu, foi uma grande decisão. Eu narrei, eu transmiti esse jogo também essa decisão de 2005. Para gente encerrar agora, Zé Elias, é, aqui é light, Zé, estamos no podcast, fica à vontade. <risos> <risos> fica à vontade. Quer falar do favoritismo ou quer falar da expectativa sobre essa super decisão, Zé?
1: Não, eu acho que o favoritismo é do Flamengo né? pela equipe, pela, pela capacidade que tem, pela qualidade técnica mas eu não vejo aquele favoritismo como, como eu vi há algum tempo atrás, eu acho que o Atlético conquistou uma, é, um espaço aí nessa final muito grande, até pelo, como eu falei pelos adversários, os últimos adversários dos quais é, o, o Atlético passou, né, é, que foi o, o Estudiantes e depois o Palmeiras então isso qualifica realmente o que foram, né, o, o primeiro foi o, foi o estudiante e depois o Palmeiras. E isso aí qualifica muito essa equipe do Atlético. É, passa para o Flamengo, opa, peraí, é, nós temos que respeitar, porque eles passaram por, por times grandes para chegarem até o final, né, para chegar onde eles chegaram. Então eu acho que é realmente o, o Atlético. É 60-40. Para mim é 60-40. O, o Flamengo tem o, o favoritismo, mas não é aquele favoritismo como se tinha um tempo atrás, não. É um jogo só, né, Zé? É um jogo só, enfim... É, tudo, tudo pode acontecer, né, né, é. é Sim, é. tudo pode acontecer, né? Em um jogo, uma bola parada, é só lembrar o ano passado, a última final, Flamengo e Palmeiras, todo mundo dava realmente como o grande favorito o Flamengo e o Palmeiras acabou é. surpreendendo, né?
0: Pois é, pois é, mas aí você, o Fernando, também é, coloca aí o favoritismo do Flamengo, né? Enxergam dessa forma o Fernando mais sutil, é, 52 a 48, né, que você falou, né, Fernando?
2: Isso, isso, só pra, só pra assim, um pouquinho, só um pouquinho. Um
0: pouquinho, um pouquinho, legal, legal. Bom, que bacana, muito prazer em receber aqui no nosso podcast Glória Eterna o torcedor do Atlético que esteve presente em todos os jogos do time na atual Comebol Libertadores da América, Fernando Azevedo. É um prazer bater esse papo com você aqui, Fernando. Opa, grande abraço. Prazer. É, prazer deixa falar. aí a, a sua mensagem final, por favor.
2: Olha, minha mensagem final é bem o que até o Zé Elias estava falando. É bem isso. Se a gente chegou na final, não, é, a gente tem o nosso valor. né? Eliminamos o Estudiantes, que era, não, per, não, não perdia lá em, em La Plata. O Palmeiras nem se fala, né? o bicho papão é dos últimos dois anos. Então eu acho assim, vai ser bem duro, o Flamengo não pensa que vai ser, ah, não pensa que vai ser o, né, o 5x0 do Brasileirão ali, que foi um, né, um resultado bem aleatório, bem. Vai ser um. A gente vai para cima e confio muito no Atlético. Eu tô sabe, confiando bastante na, na nossa na garra, na raça que vai ser. E não vejo a hora de chegar esse dia. Estamos contando as horas, hein? os dias e as horas.
0: Maravilha, Fernando. Abração, amigo. Um abraço, até mais, em satisfação. Valeu, valeu, Zé Elias. Olha, cobertura total da super decisão da Comebol Libertadores da América nos canais Disney. E até lá, e no dia da decisão, programas estaremos, estaremos todos debruçados em Flamengo e Atlético. Valeu, Zé. Valeu, Preto. Um abração a todos. Sempre um grande prazer. Obrigado pela companhia. É o podcast Glória Eterna.